0: Ja, guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute zu dieser Veranstaltung des Klett-Kotter-Verlags im Rahmen des diesjährigen Historiker- und ich möchte hinzufügen, auch Historikerinnen tags willkommen heißen Sie auf. Ich selbst fühle mich sehr geehrt, dass ich Sie durch diese Sitzung führen darf, in der meine Kollegin Monika Black mit ihrem Buch Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland ganz im Mittelpunkt stehen wird. Dieses sehr lesenswerte Buch ist Ende vergangenen Jahres auf Englisch erschienen und man kann den klett cotter Verlag nur beglückwünschen, dass er es in einer deutschen Übersetzung auf den Markt bringt, und zwar am 20. Oktober. Sie können bereits vorbestellen. Kurz zu Monika Black, die heute aus Tennessee zugeschaltet ist. Zeit 3 Uhr morgens. Ich bin sicher, viele von Ihnen werden Sie bereits kennen, da Monika seit vielen Jahren schon zu den international renommierten und herausragenden Zeithistorikerinnen gehört und ich möchte hinzufügen, auch eine der inspirierendsten Historikerinnen aus dem Feld der neueren Geschichte ist, die ich kenne. Monika ist seit vielen Jahren schon an der University of Tennessee in Knoxville Dort forscht sie und lehrt sie. Sie hat bereits mit ihrem ersten Buch, Death in Berlin from Weimar to Divided Germany, das 2010 bei Cambridge University erschienen und mehrfach ausgezeichnet wurde, auf, mich, auf sich aufmerksam gemacht. Dass sie ein neues Thema anvisierte, zeichnete sich schon bald nach Erscheinen dieser ersten Publikation ab. The Supernatural and the Poetics of History ist meines Wissens die erste Veröffentlichung, die zeigte, dass es nun die nach 1945 aufkommenden Gerüchte über das Ende der Welt und die Wunderheiler waren, die Monika als Zeithistorikerin zunehmend in ihren Band ziehen sollten. Zusammen mit Harry Kurlander gab sie 2015 dann den Sammelband Revisiting the Nazi Occult – Histories, Realities, Legacies heraus. Eine Zwischenetappe zu ihrer jüngsten Monographie, die wie gerade schon erwähnt, bereits im letzten Jahr erschienen und zwar unter dem Titel A Demon Haunted Land, Witches on the Doctors and the Ghosts of the Past in post -War World War II Germany. Übersetzungen ins Brasilianische, polnische, russische und taiwanesische sind in Vorbereitung. Bevor Sie jetzt meinen, da seien übernatürliche Kräfte im Spiel gewesen, wenden wir uns aber lieber diesem reichhaltigen Buch zu, und zu diesem Buch passt, dass wir unser Gespräch mit einer Geschichte beginnen, die uns in ein Dorf in Franken führt. Es ist die Geschichte von Frau N., mit der Monika ihr Buch einleitet. Monika wird sie lesen, in diesem Fall aus der englischen Fassung. Sie als Publikum haben auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir werden dafür gegen Ende der Sitzung Zeit lassen, sie zu beantworten. Aber jetzt, Monika, hast du
1: das Wort? Vielen Dank Svenja. Frau N. and her family hailed from a village in Franconia in southern Germany. Her father was known as a Braucher, a person with certain healing powers. As much as locals relied on those who possessed such powers, Communities like Frau Ns often regarded healers with ambivalence, even mistrust. After all, might not someone able to use magic to take sickness away also be able to bring it? When Frau N's father died a difficult death, many of their neighbors were confirmed in their suspicions that he had been in league with sinister powers. And now the community adopted this unease toward Frau n herself. She was also said to hold herself aloof, generally swimming against the stream and orienting herself too much toward the better sort. Frau N's real trouble started though when Herr See arrived in the village. He claimed to have healing knowledge and he said he could establish the sources of illness by reading signs, bits of bread, charcoal and broom straws floating in water. He became active in the village, performing magical tasks. He also began circulating rumors about Frau N, saying that he had seen her through a window, reading a book that contained spells and charms. This meant that she worked for the devil, Se claimed, whereas he worked for God. Herse drank, worked little, and neglected his large family. The community did not think very highly of him. Nonetheless, when two middle-aged villagers suddenly died, the rumors already circulating about Frau N got worse. She was suspected of having had a hand in their deaths. When the local pastor's child abruptly lost his appetite, that was also laid at N's feet, as was the death of a hog. C began to predict that the children of the family who had owned the pig Would themselves fall ill and become lame. To avoid this curse, he directed their mother to collect the children's urine. He wanted to spray it on N's house as a defense against her evil doing. He also predicted that N would come on three occasions to the family and ask to borrow things. They must not loan anything out. If all his instructions were followed to the letter, N would have no more power over the family, Say said. The family rejected Herr help, but remained filled with concern. He had succeeded in creating a climate of great fear in the community. The smallest events in the village began to be interpreted as the result of witchcraft. Children were forbidden to eat anything Frau N cooked or to accept gifts from her. If she brought flowers to a wedding, they were tossed out. If she gave someone a potted plant, it was dug up by the roots. Finally, N had no recourse, but to take C to court. He was found guilty of defamation and given a light jail term. After that, rumors about N may still have been whispered, but were no longer spoken aloud.
0: Zeithistorikerinnen sind mit diesen Geschichten nicht vertraut. Es ist ein ungewöhnlicher Blick auf die Nachkriegszeit, auf die deutsche Nachkriegszeit. Und das, obwohl manche schon den Eindruck haben, sie, äh, sie sei nach vielen Publikationen über Zerstörung, Wiederaufbau, Wirtschaftswunde, Entnazifizierung, Vergangenheitsbewältigung, Familiensexualität und vieles mehr gewissermaßen abgeforscht. Jetzt kommst du mit diesen Geschichten über Aberglauben, über Wunderheiler, apokalyptische Fantasien und Erzählungen über Hexen, die von Bayern bis Schleswig-Holstein kursierten. Welche Geschichte über die Zeit nach 1945, würde ich dich gerne fragen, welche Geschichte über die Zeit nach 1945 kann man aufschließen,
1: wenn man diesen Geschichten nachgeht? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, mein Buch versucht ein, sagen wir, ein geistiges Porträt der Nachkriegszeit zu, zu malen. Ähm, wir haben schon sehr wichtige Bücher über die psychologische, oder sagen wir, Mentalitätsgeschichte von der westdeutschen Nachkriegszeit, zum Beispiel ähm, sein eigenes Buch, äh, die Gesellschaft der Überlebenden. Äh, in dem Buch äh, werden die Gewalterfahrungen von ehemaligen deutschen Soldaten beschrieben und es wird auch in dem Buch beschrieben, wie diese Soldaten ihre Gewalterfahrungen, also nach dem Krieg, psychologisch bearbeitet haben. Wir haben auch Bücher wie ähm, Frank Bieses neues, neueste Buch ähm, Republik der Angst, worin ähm, die, die Rolle, die Angst in der westdeutschen Nachkriegszeit gespielt hat äh, beschrieben wird äh, und mein buch ist, ist irgendwie zu diesen zwei büchern und vielleicht an einige anderen komplementär würde ich sagen ähm, aber es versucht auch eine eine, eine andere richtung zu gehen ähm, ähm, ich habe versucht in diesem buch zu beschreiben äh, unterströmungen, in der Nachkriegsgesellschaft von Unbehagen, von kollektives Versagen, von ähm, das Gefühl, also das Gefühl des kollektiven Versagens, äh, von sozialem Unmut, äh, Unterströmungen, die, wie ich in dem Buch beschreibe, äh, die Nachkriegszeit erfüllt haben. Und ich, wollte, ich habe mich immer für die Frage interessiert, würde ich sagen, dass äh, ich habe mich immer für die Frage interessiert, wie äh, Leute in Deutschland miteinander umgegangen sind in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, äh, es gab sehr verschiedene Geschichten in der Nachkriegszeit, Viele verschiedene Geschichten. also es gab natürlich Leute, die sehr, sehr Schreckliches getan hatten. Und es gab auch Menschen, die, ähm, äh, denen sehr Schreckliches angetan worden ist. Und alles dazwischen, alle jene dazwischen. Ähm, und ich habe mich immer gewundert, wie ist es möglich, dass äh, eine so gespaltete Gesellschaft mit so vielen verschiedenen Geschichten wieder nach dem Krieg nach 1945 eine Gesellschaft aufbauen könnten? Ähm, und ich wollte dies sozusagen, also ja, ich wollte das irgendwie ähm, forschen, aber das ist nicht leicht, über sowas herauszufinden, nicht? Weil ähm, viele Leute haben ihre eigenen Geschichten ziemlich heimlich ähm, ähm, gehalten. Aber wenn ich das erste Mal von und Gröning gehört habe, also der Wunderheiler, der eine Hauptrolle in meinem Buch spielt, dann habe ich gedacht, also was war eigentlich los, dass dieser Mann, dieser ziemlich einfache Mann, ähm, Tausende von Menschen zusammengesammeln, zusammengesammeln konnte, äh, um, um große Heilungen zu, zu ähm, verursachen. Und ich habe auch von Hexereiverschwörungen in der Nachkriegszeit gehört und gelesen. Und es, also als ich weiter in den Quellen gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, warum waren so viele Menschen, also Gröning zum Beispiel hat immer gesagt, dass er nur gute Menschen heilen könne und nicht böse Menschen. Und ich habe äh, hab mir gedacht, ähm, was bedeutet das, dass so viele Menschen in der Nachkriegszeit, also nach dem Nationalsozialismus, nach dem Holocaust, ähm, ziemlich besessen mit der Frage des Bösen waren. Und ich wollte das untersuchen ein bisschen und, und habe so hab, äh, hab das in diesem Buch versucht. Ja, also du,
0: du tippst schon vieles Interessante an, weil ich frage mich natürlich, diese Dinge, die so heimlich ablaufen. Ja? Also du beschreibst es so als, auch so als, äh, als Unterströmung, das was eben nicht oben so offensichtlich liegt, dass man das irgendwie äh, in Protokollen eines Parlaments nachlesen kann. Ähm,
1: wie stößt man auf solche Geschichten? Darf ich das kurz fragen? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe das Letzte nicht gewusst. Wie stößt
0: man auf solche Geschichten?
1: Also, so, wie, geht ja. man,
0: wie geht man diesen Geschichten nach? Ich meine, dieses, dieses Heimliche, auch Gerüchte. Ähm, die Geschichte der Gerüchte wäre schon längst geschrieben, wenn es so einfach wäre, sie zu schreiben. Aber du hast viel mit Gerüchten
1: zu tun. Wie, wie spürt man sie auf? Ja, es ist das ist... Ähm, <lacht> Es, es hat mir viele Jahre gedauert, um dieses Buch zu schreiben. Und in, zum Teil war das, weil, das ist, das ist so gekommen, weil ich, äh, weil ich die Quellen finden musste. Und ich habe die eigentlich, die meisten, sehr zufällig gefunden. Also ähm, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Death in Berlin, habe ich... Ähm, über viel gestoßen, was ich sehr interessant, aber nicht ganz, ähm, habe ich viele interessante Sachen gefunden, die mir nicht ganz verstandbar waren oder ähm, die ich nicht ganz, die, die nicht zu meinem Verständnis von, von der deutschen Geschichte passten. Und ich habe diese komischen Geschichten immer gesammelt in einem Heft. Und dann, nachdem, dass mein erstes Buch ähm, fertig war, habe ich ein bisschen weiter nachgeschaut, ich, habe, ich, bin, ich interessiere mich ganz für, äh, für die Volkskunde ähm, und ich bin, ich habe in, in, in Volkskunde Archiven geforscht, ähm, zum Beispiel, und ich würde auch sagen, dass, dass alle von den Themen, die ich in dem Buch, äh, alle diese Themen sind ähm, von die meisten sind von Volkskundler, Volkskundlerinnen schon geforscht. Also ich bin nicht die Erste, überhaupt nicht die Erste, die über diesen Themen ähm, geschrieben äh, habe. Ähm, es gibt Leute, die schon vor Jahren äh, über diesen Themen gesch geschrieben haben. Aber ähm, ich habe ein bisschen weiter gemacht, weil also ein, das, der Sicht ein Volkskundler, von Volkskundler, äh, von einem Volkskundler in den, äh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, äh, der Perspektive eines Volkskundlers ist ganz anders als der Perspektive von einem Historiker. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich habe immer diese, gein, diese kleinen ähm, Hinweisen gesammelt und in einem Heft gesteckt und dann irgendwann habe ich genug, komische Geschichten gehabt, dass ich ein Buch ähm, schreiben konnte. Aber auch, ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Bruno Gröning eine riesengroße Arch archivalische Sammlung hat. Also es gibt ähm, Quellen über ihn überall in Deutschland, in sehr verschiedenen Archiven. Ähm, ja, ich kann mehr dazu sagen, aber das ist du hast jetzt, glaube ich, eine Idee, was ich gemacht habe. Ja, also wenn ich dein Buch
0: richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass diese Gerüchte bzw diese Vorwürfe zum Beispiel bei diesen Prozessen gegen Hexerei dann auch in Gerichtsakten auftauchen, also wo man sie ja vielleicht nicht vermutet, aber so auf jeden Fall nicht drüber nachdenkt, dass man sie dort finden könnte. Du hast jetzt gesagt, hast kurz angesprochen, dass die Perspektive eines Volkskundlers ganz anderes ist als eine Historikerin. Wir kommen sicherlich darauf nochmal zurück. Ich würde dich aber trotzdem gerne erst nochmal fragen, für, die, für alle, die das Buch noch nicht kennen, apokalyptische Gerüchte oder auch diese Hexerei-Vorwürfe, was muss man sich darunter eigentlich genau vorstellen? Vielleicht könntest du ein Beispiel nehmen, um das weiter zu illustrieren, so über ähm, den Fall von Frau Eng hinaus oder ähm, worum drehen sich diese apokalyptischen Gerüchte? Apokalyptische Gerüchte kennen wir, aber
1: was ist das Zeitspezifische? Ja, ja, verstehe. Ähm, also die apokalyptische Gerüchte, die ich gefunden habe, waren meistens von einem, äh, nochmal hier, einen Volkskundler äh, namens Alfred Diek gesammelt. Alfred Diek ist äh, Zu der Zeit, also sagen wir 48, 49, wohnte er in Göttingen und er hat Gerüchte, also in seinem Gegend gehört und er fangt an, diese Gerüchte zu sammeln. Und er hat eine Studie von diesen Gerüchten gemacht. Die Gerüchte waren sehr ähm, verschieden, also es gab äh, Gerüchte über, sagen wir das, dass, dass ähm, Leute in die Bergen geflohen sind, weil sie glaubten, dass ein, großen, dass ein großes Flut kommen würde. Ähm, er hat Geschichten gehabt über oder hat Gerüchte gesammelt, die von äh, religiöser Konversion ähm, gesprochen haben, oder dass, ähm, dass, dass die Leute gesagt, haben, dass Massentaufen. Ähm, passieren würden, dass die Leute zurück zu Gott kommen würden und äh, es gab auch Gerüchte über, dass, dass viele Leute ähm, ähm, Selbstmord begangen würden und so. Also sehr, sehr komische, sehr äh, ähm, ja, wilde Gerüchte eigentlich. Aber was ich sehr interessant fand, war, äh, dass so viele von diesen Gerüchten von ähm, ja nicht nur apokalyptische Ängste, sagen wir, gehandelt haben, sondern auch von Verurteilung, Bestrafung, ähm, Verantwortung ähm, gehandelt haben oder behandelt, dass, dass die diesen Themen behandelt haben. Behandelt haben. Und ähm, ich fand das sehr interessant, also gerade in, dem Jahren, in den Jahren nach dem Krieg, dass Leute sich in dem alltäglichen Leben von, äh, ja, von, von solchen Themen wie Verurteilung ähm, äh, irgendwie besessen waren. Und ja, das, das geht zurück zu diesen Themen, zu, zu das Thema von, 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 von Unterströmungen, glaube ich. Das, es gibt Sachen, die kursieren durch die, der Gesellschaft, die nicht auf der... Oberfläche waren, aber wenn man ein bisschen näher anschaut, kann man ähm, emotionelle, spirituelle, geistige ähm, ähm, Sachen sehen, die man, in sagen wir, in normalen, vernünftigen Quellen nicht sehen kann und es war aus diesem Grund, dass ich mich für diesen apokalyptischen Gerüchten so interessiert habe. Also das
0: klingt für mich so etwas danach, als wäre das ein wenig eine Gegengeschichte auch zu dem, was wir von äh, dieses berühmte dieses berühmte Zitat von Hannah Arendt, die nach Deutschland zurückkommt und ähm, den Eindruck hat, die Deutschen sind eigentlich völlig apathisch und sie beschäftigen sich überhaupt nicht mit ihrer Vergangenheit. Äh, würdest du sagen, dass du, wenn du hier von diesen Unterströmen sprichst, dass du ein wenig eine Gegengeschichte zu diesem Eindruck schreibst?
1: Ja, ich glaube vielleicht schon. Ähm, ich, ich kenne natürlich dieses Zitat von LaRent von und ich, ich habe es eigentlich in dem Buch ähm, ein bisschen behandelt. Ähm, ich glaube, dass, äh, ich würde hier ähm, Michael Geier folgen. Michael Geier hat schon vor Jahren geschrieben, dass Hannah Arendt, ähm, wenn sie, wenn sie ähm, an der deutschen Nachkriegsgesellschaft geschaut hat, hat sie eine gefühllose Gesellschaft gesehen. Und Michael Geier hat gesagt, dass schon in den Jahren von der Weimarer Republik, also in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, hat schon eine, 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 wie zu sagen, ein, ein emotionalen Muster sich schon uh, geformt, wobei man nicht emotionell um, um, sich behalten, wie zu sagen... I, I think I'm gonna say this off auf English because it's, it's a little bit difficult for me to think of how to formulate what exactly I want to say. But Michael Geyer had said some years ago already that the kind of stoic um, emotional register had developed in Germany already in the years of the Weimar Republic. And that it continued of course, and became um, even more pronounced in some ways in the years of National Socialism. So that when she looked at her former fellow citizens she was seeing some seeing a kind of emotional pattern if one will that had been in formation for a long time and uh i i do believe that the sources that i've gathered to write this book tell a rather different story from the one that Arendt saw in 1948 mir
0: leuchtet das sehr ein ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu den ähm, zu den Wunderheilern. Du hast Bruno Gröning angesprochen, der der bekannteste ist wahrscheinlich, der Wunderheiler, ähm, auch heute noch äh, bekannt ist. Ja. Ähm, wie passen jetzt, wie passt dieses Aufkommen der Wunderheiler? zu diesen apokalyptischen Geschichten, zu diesen Geschichten, in denen es um Verurteilung, Bestrafung, Verantwortung geht, was haben die Wunderheiler damit zu
1: tun? Ja, genau, ähm, also ich bin der Meinung, dass, also es das ist nicht nur, ja, lass uns das sagen, Bruno Gröning ist, ähm, hat aufgetaucht, gerade nachdem dass, dass diese Gerüchte sich so weit verbreitet haben. Also zum Beispiel, oder ja, von, sagen wir, spät 1948 bis früh 1949 gab es diese Welle von apokalyptischen Gerüchten, die Alfred Diek ähm, bemerkt hatten äh, oder hat. Und gerade als diese, als diese Welle, ähm, am größten wurde, ähm, hat Brüner Gröning aufgetaucht. Ähm, zufälligerweise <lacht> äh, nehme ich an, aber nat natürlich haben viele Leute diese, diese zwei Sachen zusammengebracht. Also es gab, äh, es gab Gerüchte von, von äh, die Ende der Zeiten und dann ist dieser Erlöser äh, plötzlich aufgetaucht äh, oder hat, hat er aufgetaucht. Und ja, Bruno Gröning war ein äh, Flüchtling aus Danzig, äh, war ein ehemaliger deutscher Soldat und Kriegsgefangener, ähm, ist also schon in 1945 ähm, losgelassen aus dem, äh, aus dem Lager in Frankfurt-Oder, wo, wo er von der sowjetischen Armee ähm, äh, gehalten war. Und ist nach Westdeutschland gekommen. Und er hat einen kleinen Kreis äh, um sich von Leuten, die wussten, dass er irgendwie ein, ein, die Fähigkeit hatte, Menschen zu heilen. Aber dann, äh, in 1949, im März, April, äh, hat er eine Familie getroffen, die Hülsmann-Familie, und die hatten einen kleinen Jungen, der ganz, ähm, also im Laufe der Zeit, der Junge war neun Jahre alt, im Laufe der Zeit äh, seine Gehfähigkeit verloren hat. Und die Leute haben Gröning gerufen, äh, wollte er bitte kommen und, und den Jungen anschauen, und, um zu sehen, ob er den Jungen helfen konnte. Und Gröning ist gekommen nach Herford in Westfalen und wer weiß wie, aber nach äh, einer kurzen Begegnung haben die Leute gesagt, dass der Junge wieder aufstehen konnte. Er ist raus aus dem Bett gekommen und konnte gehen. Das hat nicht lange äh, gedauert, bis der Junge wieder in, ins Bett gegangen ist. Also bis er wieder äh, nicht gehen konnte. Aber es machte nichts, weil diese Geschichte von seiner Heilung ist in blitzschnell durch dem ganzen Land äh, verbreitet worden. Und plötzlich waren Tausende, aber Tausende von Menschen nach Herford gekommen, um mit Gröning zu treffen. Und bei danach ist Gröning also zum ein, einer der, der berühmtesten äh, Figuren der Nachkriegszeit gekommen. Er war auf den Titelseite der, des Spiegels. Äh, es gab einen Dokumentarfilm über ihn. Äh, Zehntausende von Menschen haben ihn in verschiedenen Feldern äh, getroffen, um ähm, um Heilung von ihm zu bekommen. Und was heißt Heilung? Das ist ganz verschieden. Und es gab verschiedene Menschen, die verschiedene Arten von Heilen von Gröning bekommen haben. Aber das war eine Art von, ähm, von spiritueller Heilung, würde ich sagen. Und auch für einige Menschen offensichtlich äh, auch physische. Es gab Leute, die ihre Gehfähigkeit verloren haben. Also plötzlich mitten in dem Krieg, nach dem Krieg. Und dann danach ebenso plötzlich, wann sie Bruno Gröning das erste Mal getroffen haben, ihre Gehfähigkeit wieder bekommen haben. Und ich habe mich gefragt, was das bedeutet und was genau Bruno Gröning eigentlich geheilt hat was für Symptome Leute hatten und was das alles bedeutet.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, man könnte ja hier auch daran denken, dass es im Grunde genommen, dass er so eine Figur war, die für, äh, für eine Art von Medizin stand, die, sagen wir mal so, nicht hegemonial war. Also die psychisch bedingten Ursachen für körperliche äh, Beeinträchtigungen ähm, nicht, nicht besonders gesehen hat und vor allem also immer von, von organischen Schädigungen ausgegangen wäre. Ich würde das aber gerne beiseite lassen, weil, damit wir noch ein paar andere also so ein paar andere Aspekte deiner Arbeit noch mit in den Blick kriegen. Und ich möchte jetzt gerade bei diesem du redest ja Schon von diesen, das ist natürlich liegt jetzt auf der Hand, bei den, bei den Menschen, die krank sind, die Leiden haben. Du zeichnest ja schon auch eine Gesellschaft, die an etwas leidet. Äh, die Frage ist nach, an was. <lacht> ähm, aber Nachkriegsgeschichten, die vom Leiden auch der Deutschen sprechen sind sagen wir mal so, es gibt natürlich eine Gefahr, dass diese Erzählungen über diese Deutschen, dass sie in eine Opfergeschichte abrutschen. Wie hast du im Buch vermieden, dass daraus
1: eine Opfergeschichte wurde? Ja, also ich würde sagen, dass, dies, dass das Buch... Ähm, überhaupt keine Opfergeschichte ähm, bietet. Ähm, und vielleicht werde ich jetzt an dieser Stelle ein, 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 einen kurzen Text aus dem Buch vorlesen, wo, vielleicht, äh, dieses ein bisschen klarer wo ich dieses ein bisschen klarer machen kann. Ist das in Ordnung? Ja. ja? Gut, okay. Einen Moment bitte. Ähm, was ich hier beschreiben werde, ist ein Moment in 1950, wann Bruno Gröning und sein Manager, äh, ein ehemaliger SS-Mann, äh, nach Oberammergau zusammengefahren äh, sind, um das äh, ähm, Spiel zu sehen. Ähm, und Passion Play. Ich weiß nicht, was das heißt auf Deutsch. Ähm <lacht> ist komisch, naja, auf jeden Fall, ich werde dieses, ähm, ähm, das ist eine Szene, die ich vorlesen möchte, die vielleicht zu diesem Thema von ähm, Opferdiskurs äh, ähm, ein bisschen Licht, ähm, ein bisschen Erhellung geben kann. Ein Moment bitte. Also, not long before going their separate ways in the summer of 1950, The ill-suited, groaning Meckleborg trio had made a trip together to Oberammergau, home of a world-famous passion play. Situated on the banks of a sparkling river and tucked in at the foot of the magnificent Kufel, a nearly vertical peak, Oberammergau is a storybook Bavarian village. Since the time of the Thirty Years' War in the 17th century, Its inhabitants have regularly dramatized the trial, suffering, execution, and resurrection of Jesus. Oberammergau began staging the passion to thank God for sparing them from the ravages of the plague, which depopulated many nearby villages, but spared Oberammergau. Their descendants have continued to do so once a decade, roughly speaking, ever since. There have been some interruptions, The 1940 season was canceled due to the war. When Gröning and the Mecklenburgs visited, the play had not been produced since the 300th anniversary season in 1934, when Hitler had attended it for the second time. So the 1950 staging represented something of a revival and it drew in some half a million visitors, including the United States general and future president Dwight D. Eisenhower, German federal president, Theodor Heuss, and Chancellor Adenauer. Hans Ehard, the Bavarian minister president, who had been so receptive to and supportive of Bruno Gröning's healing mission, wrote an essay for the official 1950 guidebook. Ehard underscored the same themes of fortune and misfortune, judgment and redemption, sin and guilt, that had led to the play's inception centuries earlier. Oberammergau's passion play, Ehard wrote, was, quote, meant to awaken awareness of the evil within us, end quote, and point toward its overcoming. Ehard's comments were timeless and characteristic of the era, hazy. They veiled and smoothed over the rough facts of recent specific evils, and the knowledge that even pious Bavarian villages had been party to cataclysm. During the war, Messerschmitt, the military aircraft producer, had moved into the village and set up a research institute. Local businesses in Oberammergau had made use of slave labor from a nearby camp. Five years after the war, the transition from past to present remained incomplete. Villagers re-elected their former Nazi mayor in 1948. The play itself, which had long been a deeply anti-Semitic spectacle, remains so. From act one, in which Jesus expels the money lenders from the temple, to the murder of Jesus by the Jews. Quote, unquote. Even the man playing Jesus in 1950, Anton Preisinger, was a former Nazi. Ehard's commentary not only finessed awful facts by failing to name them, It also gave the impression that there were things that history could not touch, things like religious tradition, devotional plays, and storybook villages. The minister president had responded to groaning in a similar way as many people did, as though the healer were merely the latest and greatest iteration of a traditional form, the Wunderdoktor, and not also the product of a specific post-war and post-Nazi history as though the outpouring of emotion in Herford and Rosenheim could have happened anywhere at any time and had nothing at all to do with the recent past and its legacies. But while fears of Armageddon have surfaced and resurfaced over many centuries, to envision it in 1949 or 1950, after a war of unprecedented technological destruction in which whole cities were annihilated from the air and atomic bombs became a reality, had a different meaning from the end of days prophecies that had come before. Likewise, as much as Gröning was part of a venerable landscape of folk medical practice and religious healing in Germany, in a society with such a dramatic recent history of denunciation and cruel judgment, there was a particular subtext to having a former Nazi proclaim that evil people were beyond healing and should be shunned. Oberammergau's seemingly changeless appeal to the deity never happened outside of time, not during the Thirty Years' War, not in 1934, when it became a piece of ethnic theater par excellence, and not after 1945, when it continued in that vein, largely unreconstructed. Nor were obsessions with evil, sin, guilt, blame, punishment, and redemption merely age-old beliefs in the early Federal Republic. They were a response to the moral and spiritual catastrophe of Nazism. In the 1950s, a war of unparalleled extremity of death squads and gas chambers was history in only the barest sense. Even as the economic miracle, which would be widely credited with transforming German society, gained traction, and the stores filled up with goods and the trains got running. Many people continue to feel a deep unease. We should not imagine that there is some neat separation between a modernizing country and seemingly archaic fears of divine justice and illness as a punishment for sins. The past is not superseded so much as compounded, layer upon layer, until there is indeed something quite new at the end. But with the origins still in one way or another part of the foundation. It would be a few more years before the Israeli journalist Amos Elon, who visited the country in 1964, could describe West Germany's cities as fully resurrected, brand new, clean, sober, and infinitely monotonous, and radiating the coldly blinding glare of neon lights, as he put it. Some cities would be rebuilt from scratch after the rubble was cleared, appearing sleek in comparison to what had stood in their place before the bombs fell. Others, no less jarringly, were rebuilt to look just like they had before they were bombed. And some cities engaged in another exercise entirely. In Essen, home of Krupp Steel, the magnificent synagogue built in the center of town in 1913 and damaged on Kristallnacht, but still intact after the war, would be renovated in 1961 at a cost of two million marks. It was now used to exhibit industrial design, the stoves, dishwashers, and irons that helped fuel West German modernization and the economic miracle. Historian Jan Gross has reflected on the way his fellow Poles largely denied any role in the pogroms and mass murders of their Jewish fellow citizens after the war. What is the effect on society, he asks, of telling itself, quote, a big lie, end quote. Everything that comes afterwards, he writes, will be devoid of authenticity and laced with fear of discovery. After all, he continues, how can anyone trust people who have murdered or knowingly denounced to their murderers other human beings? Crimes of such magnitude, Gros suggests, inescapably seep into the very fabric and into every strand of life. Äh ja, Monika, danke schön für das Lesen diese längere
0: Passage, die glaube ich sehr ähm, sehr schön zeigt, wie du nicht nur wie du Antisemitismus Verbrechen lässt in deiner Erzählung, sondern wie du auch wirklich zeigst, wie diese Gesellschaft durchwirkt war. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, ist toll gelungen. Was, interessant finde ich, dass du am Ende Jan Gross zitierst. Und ich zitiere es jetzt nochmal auf Deutsch. Verbrechen in einem solchen Ausmaß sickern unweigerlich in die Struktur und in jede Phase des Lebens ein. Ende Zitat. Wenn man sich jetzt aber die geschichtswissenschaftlichen Arbeiten über deutsche Nachkriegsgeschichte vor Augen führt, ist es bislang recht ungewöhnlich, dass jemand zu einer solchen Überlegung kommt. Du meinst wirklich, die deutsche Gesellschaft sei durch diese Verbrechen durchwirkt gewesen? Wohin schien es schon mal auf? Vielleicht kannst, noch, vielleicht kannst du es noch etwas
1: erklären, noch etwas erläutern? Ähm. Ja, es ist eine sehr wichtige und eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dass äh, es gab ein Gefühl von Unbehagen in der Nachkriegsgesellschaft, und ich glaube, dass meine Quellen das sehr genau zeigen. Nun, was dieses Unbehagen bedeutet hat, ist eine andere Frage. Und ich glaube, dass es das Unbehagen ähm, sehr vieles uns zeigt. Nicht nur ein Unbehagen über das über äh, das Holocaust, obwohl das auch da ist, meiner Meinung nach. Und es, man kann das, es um, percolates up through the texts that I read in, in various ways. Aber man, äh, man hat auch über viele andere Sachen auch ähm, Schuld gefühlt. Ähm, und es ist nicht immer leicht, diese verschiedenen Faden zu äh, ähm, voneinander zu trennen. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich, ich will den Punkt machen in dem Buch, dass, dass Leute konnte auch, also Jeffrey Olick hat auch darüber geschrieben, wie viele Arten von Schuld äh, Leute könnten nach dem Krieg fühlen ähm, und gefühlt haben. Unsere, ähm, in, unser Instinkt, ist, zu, äh, ist anzunehmen, dass die Leute ähm, Schuld für das Holocaust gefühlt haben. Und ich glaube, wie gesagt, dass einige Leute das doch gefühlt haben. Aber es gab auch Leute, die ähm, schuldig für, das, für den Krieg gefühlt haben. Das Ding, dass der Krieg verloren gegangen ist. Dieses Gefühl von kollektiven ja, Versagen, um was das bedeutet. Was bedeutet Versagen? Was bedeutet es, dass wir den, den Krieg verloren haben? Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man, wenn man die Nachkriegsgesellschaft anschaut und die Nachkriegsgeschichte schreibt, dass man all diese verschiedenen Arten von Schuldgefühle ähm, ähm, anschaut. Ja. Absolut sich auch so, ich
0: denke auch, es gibt verschiedene Formen von Angst, die nach 1945 sichtbar wurden und das ist ähm, einfach, man muss genau hinschauen, um welche Angst geht es eigentlich, geht es um eine Angst vor der Zukunft, geht es um eine Angst, die aus einem, einer Vorstellung des Versagens auch kommt, also des sich selbst zugeschriebenen Versagens während des Krieges, wo er was ist das für eine Angst, die genau artikuliert wird? Das ist schon eine ähm, erfordert schon eine sehr genaue Lektüre auch dieser Quellen und du hast so eine, ich finde manchmal einen so äh, selber einen, einen ethnologischen äh, sehr genauen Blick des Close Readings irgendwie auch auf die, auf die Quellen, der mir da ähm, sehr gefällt. Ich gucke zwischendurch ein wenig auf unseren Chat und bekomme immer gesagt, dass es noch keine Fragen gibt. Ich möchte vielleicht nochmal auffordern, das Publikum, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie Ihre Fragen. Wir greifen die auf. Solange aber keine Fragen da sind, möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal die Perspektive wechseln in der letzten Viertelstunde, die wir haben weil dein Buch lässt sich ja nicht nur als ein Beitrag zur Nachkriegsgeschichte lesen, sondern auch zur Geschichte des Okkulten im 20. Jahrhundert. Und diese Geschichte des Okkulten durchzieht ja eigentlich das gesamte 20. Jahrhundert, beziehungsweise reicht es bis in unsere Gegenwart hinein. Also mal gab es das Okkulte eher als eine Art von Hintergrundrauschen, dann wieder tritt das Ausgeprägte hervor, wie wir das jetzt auch in den letzten Jahren beobachten können. Also ich nenne jetzt nur das Stichwort QAnon zum Beispiel. Mich würde interessieren, gibt es eigentlich etwas, was du aus deiner Befassung mit der Geschichte des Okkulten nach 1945 mitnimmst? Wenn der Okkultismus
1: der Gegenwart entgegenschlägt? Ja, ich wünsche mir, dass ich eine gute Antwort darauf hatte. Ähm, äh, aber ich kann einiges sagen, äh, glaube ich. Ähm, ich weiß es nicht, ob es ein Okkult gibt. Äh, es gibt verschiedene Sachen, die man die, mh, für die sagen wir, für, für Leute like uns, äh, für Wissenschaftlerinnen, äh, ziemlich unerklärbar scheinen und ähm, es gibt viele von diesen Sachen, die wir alle zusammen basteln wollen und, und die wir ähm, das Okkult nennen. Ähm, also ich würde sagen, dass meine, ähm, mein, von meinem Sicht aus, äh, ich will immer wissen, was, was solche Strömungen ähm, uns über die Gesellschaft sagen können. In dem Moment. Also zum Beispiel ähm, nicht, dass Leute Astrologie in 1918, dass sie darauf geachtet haben und dann haben sie auch in 1945 auf die Astrologie äh, geachtet, sondern was hat die Astrologie, sagen wir, in 1945 bedeutet, ganz genau. Und das wollte ich in meinem Buch zeigen. Es interessiert mich eigentlich nicht so sehr, dass viele Leute sich für okkulte Sachen interessieren. Es ist ganz klar, dass viele Leute sich für solche Sachen interessieren. Und sie haben das durch die ganze moderne Zeit ähm, solche Inter Interessen gezeigt. Äh, was interessiert mich, ist, was, diese, was solche Sachen uns über die Gesellschaft zeigen können. Und ich will das auch über QAnon sagen. Also was genau bedeutet ähm, Geschichten von Leute, die das Blut von Kindern saugen oder so. Das ist eine sehr bedeutungsvolle Geschichte, würde ich sagen. Und muss eher anthropologisch angesehen werden, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich, ich fühle mich, dass es, noch, dass es noch etwas anderes, das ich sagen wollte, gibt. Aber ich, ich kann es noch nicht, ich, ich bin immer noch ein bisschen... Ähm, ja, es ist ziemlich früh hier. <lacht> es tut mir leid. Ich wollte irgendwas sagen, aber vielleicht komme ich noch äh, darauf an. Nachher. Stoße ich nachher. Ja, naja. Ich würde
0: gerne das Stichwort Irrationalität nochmal ins Spiel bringen. Weil, ja. also die Faszination mit dem Bösen, dieser Glaube an das Übermächtige, das klingt ja erst einmal so, als ob wir es hier mit Phänomenen des Irrationalen zu tun hätten. Ich habe das Gespräch, das wir beide schon mal miteinander geführt haben, auch so überschrieben und wusste immer, es passt nicht genau. Es ist aber gar nicht einfach, einen Begriff dafür zu finden, um was es eigentlich geht. Und ich würde dich eigentlich gerne mal fragen, ist Phänomene des Irrationalen eigentlich zutreffend? Wie Weil irgendwie geht es nicht um Irrationales. Aber trotzdem, ähm, du hast dich länger damit beschäftigt. Du hast bestimmt eine Antwort dazu.
1: <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ja, ich würde sagen, dass ähm, das Irrational für mich ist ein schwieriges Begriff, weil, ähm, ja, wie zu sagen, also ähm, ich glaube, dass Menschen suchen Antworten auf ihre Fragen. Und manchmal können die, die Antworten, die gegeben sind, die ähm, wie zu sagen, die, sind, die genügen nicht. Also ich will wissen zum Beispiel, warum Max Weber hat das gesagt nicht, er hat eine säkularisierte Version von TODC, ähm, hat darüber geschrieben und er sagte dass wir Menschen fragen oft, warum ist das mir passiert? Warum ist irgendwas Schlechtes mir passiert? Und die folgende Frage ist, und nicht ihm. Warum ist dieses schlechtes Ding mir passiert und nicht ihm? Solche Fragen können nicht beantwortet werden, natürlich. Aber das bedeutet nicht, dass wir solche Fragen nicht beantwortet haben wollen. Und als die Welt immer noch komplizierter wird und als die Menge, die Menge von Informationen sich immer ähm, vermehrt, es wird schwieriger und schwieriger zu sagen, was eigentlich wahr ist und was nicht. Und es ist auch der Fall, wie wir schon wissen, Facebook und so, dass diese, diese ähm, ähm, Entities ihr Geld machen, indem, sie verschiedene Meinungen, they, you know, organizations like Facebook in particular, I'll just say this in English so I can say it precisely, organizations like Facebook make their money from creating communities of people who believe certain kinds of things in contrast to people over there who believe a different kind of thing. So on the one hand, I think it's a very important thing to recognize that human beings have questions that science actually cannot answer. Science cannot answer the question, why did this happen to me? It can't. It doesn't deal with questions like that. But people still have questions like that. And then in our modern moment, in our contemporary moment, when we have vast, you know, billions of dollars corporations whose investment is in creating communities, Of division, communities of alternate belief systems. <laughs> This is a very, very dangerous situation that we're in. It seems to me. It's not exactly an answer to the question that you posed, but I hope it's some. I think it's an interesting thing to think about. In any case, I will go back to saying that I don't think das irrational. Um, es gibt viele Sachen, die diesen Begriff nicht umfasst. Zum Beispiel diese komplizierte Fragen, die ich gerade ähm, versucht habe zu, zu, zu stellen. Warum gerade ich und nicht ihm?
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Also ich glaube, du hast absolut recht, dass irgendwie dieses, diese Fragen, die nicht beantwortet werden können, dass wir die eigentlich aufnehmen müssen und fragen müssen, was bedeutet das eigentlich und sie als äh, auch als eine Art von von Anschub zum Nachdenken für uns, auch als Historikerinnen nehmen müssen. Per Leo hat das gestern in einem schönen Vortrag eigentlich auch äh, sehr zutreffend ähm, formuliert. Ähm, ich würde gerne, es sind immer noch keine Fragen da, ich glaube einfach, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dir wahnsinnig gerne zuhören und deswegen keine Fragen stellen, ich würde dir gerne noch eine, eine letzte Frage stellen, und zwar, was war eigentlich für dich die größte Herausforderung beim Schreiben dieses Buches?
1: Das war das Ganze äh, war eine große Herausforderung, also das Schreiben, das The die Themen, ähm, alles. Ähm, weil auf der einen Seite ich wollte schreiben für, ich wollte sehen, ob ich für zwei verschi sehr verschiedene Publikums schreiben konnte. Also ich, ich nahm das als eine Herausforderung, kann ich ein, ähm, ein wissenschaftliches Buch schreiben, das auch ein, für ein Publikum, ein, ein laienhaftes Publikum äh, informierend ist. Irgendwie. Und das hat lange gedauert. Das hat mir zehn Jahre gedauert, bis ich das Buch zu Ende, ja, fertigen konnte. So, das war das erste, das war die erste Herausforderung und die zweite war, das ist eine eine Art von Konzep konzeptuelle Geschichte, würde ich sagen, in, in, nicht, nicht Begriffsgeschichte, sondern eine, ähm, eine Geschichte, die, die irgendwie konzeptuell ist. Also zum Beispiel, man muss ähm, die, wenn man mein Buch lesen will, man muss, ähm, ähm, das, man muss, muss ein bisschen Geduld haben, weil ich werde äh, ziemlich viel über Hexerei in verschiedenen geschichtlichen Kontexten. Ähm, äh, beschreiben und erklären. Ähm, was, was, was ich meine, ist, dass ähm, ich wusste, dass die meisten Leser, also Wissenschaftlerinnen und auch ein, ein laienhaftes Publikum wissen schon, was Hexerei ist. Aber ich wollte zeigen, dass Hexerei ein ganz verbreitetes Phänomen ist. Es ist nicht, es, Hexerei ist nicht irgendwas, das schon in der Vergangenheit passiert ist, aber passiert nicht mehr. Es passiert über die ganze Welt. Ähm, Hexerei und Hexenglauben sind irgendwie, also Wolfgang Beringer hat gesagt, dass Hexerei ist, ähm, ist fast ein universelles Phänomen. Und ich muss das alles erklären, um das verstandbar zu machen für einen für Menschen ja für ein Publikum wissenschaftliches oder um, laienhaftes ich musste auch ich musste auch um, um, I, I also had to be convincing about the fact and I, maybe I wasn't convincing but I, I tried to be convincing or persuasive at least that one has to take um, a wonder doctor like Bruno Graining seriously so most people, I think, would look at Bruno Gröning and read the things that he said and the uh, you know the things that he did, and they would say, "Well, he's a charlatan. I don't need to know anything about that." But what I wanted to say was, whether or not he was a charlatan, there are a lot of things to know about him that I think are important for the deutschen Nach Nachkriegsgesellschaft and Nachkriegsgeschichte. Uh, Monika, I
0: think we have now 30 seconds. Ähm, ich finde ja, wenn Frauen miteinander sprechen, dann landen, dann machen sie immer eine Punktlandung. So, ähm, und ich habe es wahnsinnig genossen, dieses Gespräch mit dir. Ich hoffe, den Zuschauerinnen und Zuschauern ging das auch so. Ähm, ich kann auch den Zuschauerinnen und Zuschauerinnen sagen, man braucht keine Geduld beim Lesen. Es ist ein fantastisch geschriebenes Buch und... Ähm, ja, ich verabschiede mich und vielen Dank, Monika, für das Gespräch.